0: Здравствуйте, в студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. В Роскосмосе вскрыли схемы коррупции и мошенничества, которые существовали десятилетиями. Об этом в эксклюзивном интервью в прямом эфире радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель службы внутреннего аудита космической корпорации Артем Мельников. Он отметил, что за последний год было заведено больше 15 уголовных дел. Десятилетиями
1: существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью. Это и вывод денежных средств, это и факты коррупции, мошенничества, злоупотреблений и прочее. Только за последний год по нашим материалам возбуждено более 15 уголовных дел. И здесь самые различные составы преступлений.
0: Захищение хищение 11 миллиардов рублей на космодроме Восточной осуждено больше 50 человек. Мельников добавил, что сейчас Роскосмос установил жесткий контроль за стройкой.
1: Проблемы постройки есть, они были. Есть недостатки. Но при этом мы установили, и я не побоюсь этого слова, жесточайший контроль за стройкой. Особенно в части расходования денежных средств. А имевшие место проблемы и факты многомиллиардных хищений они действительно место, имели место быть, они связаны с деятельностью структур спецстроя России и его фирм, которые он привлекал. Во время строительства космодрома действительно было похищено порядка 11 миллиардов рублей. В суды передано ряд уголовных дел, по которым осуждено более 50 человек. Однако, здесь мы основываемся в том числе и на позиции пресс секретаря президента, неправильно ассоциировать хищение в космосе с работы руководства Дмитрия Олеговича Рогозина и нынешней администрации. Это в корне неверно.
0: В эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» руководитель службы внутреннего аудита «Роскосмоса» также затронул ситуацию с выплатами зарплат на космодроме «Восточный». По словам Артема Мельникова, никаких проблем больше нет. Ситуация кардинально изменилась.
1: Что касается выплаты заработной платы, то подобных фактов больше нет. Более того, мы ушли от субподрядных организаций, каковы были основные схемы. Мы привлекаем структуры спецстроя России, ныне расформированного. Он, соответственно, свои ГВСУшные организации, те субподрядные и так далее. И все это размывается. Сейчас ничего подобного нет. Сейчас исключительно строят либо ПСУ Казань, свой участок, либо, соответственно, это наши ценки. Никаких иных организаций там не работает. Поэтому ни проблем с заработной платы. Ни проблем с какими-то там доставкой материала, Какими-то иными вопросами мы сейчас больше не имеем.
0: Помимо коррупции и мошенничества Роскосмос обращает внимание и на менее радикальные вещи, сообщил Мельников в эфире Радио КП.
1: Мы стали работать, не побоюсь этого слова, по так называемым паршивым овцам. При этом мы разделяем свою работу на борьбу с так называемыми злогачественными опухами, Это к которым мы относим коррупцию, различного рода злоупотребления, хищение, мошенничество. И эти факторы подлежат безусловной ликвидации. Но при этом мы обращаем внимание и на менее радикальные вещи. Например, это плохая организация работы, проблемы бесхозяйственности. То есть факторы, где нет явного умысла прямого и признаков совершенных преступлений. И это тоже входит в зону нашей ответственности.
0: В эфире радио «Комсомольская правда». Глава службы внутреннего аудита Роскосмоса также объяснил высокие зарплаты руководства госкорпорации. По словам Артема Мельникова, от таких людей зависит стратегический ядерный потенциал страны. Поэтому их работа оценивается выше, чем сотрудников других сфер.
1: НАСА, с которой нас сравнивают, она занимается исключительно гражданской тематикой. Мы же занимаемся не только гражданской тематикой, об этом многие забывают. Мы занимаемся и всей боевой ракетной техникой. Поэтому все руководители госкорпорации, они секретоносители. На них накладываются особые ограничения по контактам, по выездам за рубеж и прочее. И от них зависит стратегический ядерный потенциал. Так вот, если сравнить аналогичные зарплаты у Соединенных Штатах, условно говоря, у людей, которые занимаются боевой ядерной тематикой, так там зарплаты в 10, а то и в 20 раз больше чем у нас.
0: В отчете госкорпорации за 2018 год указано, что средняя зарплата сотрудника Роскосмоса составила 396 тысяч рублей. Сюда входит оклад, годовая премия надбавки и материальная помощь. При этом оклад самих космонавтов от 63 до 88 тысяч рублей. Руководство Роскосмоса сменилось в прошлом году. Так Игорь Комарова, занимавшего пост главы госкорпорации, сменил Дмитрий Рогозин. После кадровых перестановок на дочерних предприятиях Роскосмоса также начались масштабные кадровые перестановки. В мае этого года Генпрокурор Юрий Чайко отчитался о выявленных масштабных хищениях. Госкорпорации тогда заявили, что содействовали проверкам и передавали Генпрокуратуре данные службы внутреннего аудита. Глава Следственного комитета России позже заявил, что речь идет о миллиардных хищениях, которым, цитата, «края не видно». В ноябре президент Владимир Путин заявил, что несмотря на десятки уголовных дел и приговоры, порядок на строительстве космодрома «Восточный» пока так и не удалось навести в полной мере. Вслед за Францией предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе также не приняла Германия. В пресс-службе Кабмина ФРГ заявили, что указывают на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который призывал Россию, цитата, для начала остановить развертывание своих систем, уничтожить их и соблюдать ДРСМД. Днем в четверг стало известно, что предложение Москвы также отклонил Париж, но это по-прежнему остается основой для обсуждения, добавил французский лидер Эммануэль Макрон. Член Совета Федерации Франц Клинцевич считает, что мораторий на размещение ракет нужен Европе не меньше, чем России. И Макрон прекрасно это понимает.
1: Макрон, в отличие от других... Несмотря на деструктивные процессы, которые демонстрируют Соединенные Штаты Америки, понимают, что ракеты средней и меньшей дальности, которые Россия может приобрести в ближайшие 2-3 года, прежде всего будут угрожать Европе, а не коммуничать. Потому что Европа сегодня представлена НАТО, базами, всякими какими-то другими вещами. И Макрон сегодня в этом больше заинтересован. И он понимает, что этот мораторий нужен не только России. Но и Европе без выстраивания более близких дружественных отношений с Россией решить эту проблему нельзя. Макрон демонстрирует себя в геополитике и демонстрирует себя как смелый, продуманный и решительный руководитель. Лидер Европы.
0: Летом Владимир Путин отправил главам основных стран Европы и Азии письмо о ДРСМД. В альянсе заявили, что это предложение не заслуживает доверия. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США прекратил действие 2 августа. Инициатором выступил Вашингтон, обвинивший Москву в невыполнении соглашения и объявивший зимой об одностороннем выходе из него. Москва все обвинения отрицает. В России могут вести обязательное лицензирование онлайн-курсов. Такую возможность обсуждают в Госдуме. Депутаты считают, что в сфере виртуального образования появилось много бизнес-мошенников, и получение сертификата эту проблему решит. Директор Центра IT-исследований и экспертизы Ранхикс Михаил брауда золотарев подчеркивает, что любые попытки регулирования пользы не принесут
2: ни к чему э, полезному для общества, для людей это не приведет. В частности, это не приведет к повышению качества образования. Более того, когда мы говорим про онлайн-курсы, э, про дистанционную форму обучения, провести грань между онлайн-курсом и, скажем, просто веб-сайтом, на котором что-то какая-то информация размещена, довольно трудно. Мне кажется, что это просто некоторая профанация. Это просто э, ни для чего не нужно. Если это сделать, как и в массе других э, инициатив последнего времени, право принуждения будет крайне затруднено. Если пытаться прихватывать по линии выдачи документов об образовании, ну, тогда мы забюрократизируем эту сферу, и это, в общем, будет сильным обременением для бизнеса и для людей не надо этого делать. Мы ставим в невыгодное положение российских создателей образовательных онлайн-курсов по сравнению с зарубежными, потому что зарубежный контент останется доступен в прежнем безлицензионном режиме.
0: Вместо лицензии лучше ввести аккредитации. Такой точки зрения придерживается исполнительный директор онлайн-образовательной платформы InLearn Кирилл Савицкий.
1: Сейчас сильно выправляет законодательная база. В онлайн-обучении, а онлайн-обучение у нас вообще в принципе в серой зоне. Если его загонять в ту систему лицензирования, которая существует сейчас, но мы его просто убьем к чертовой бабушке. Все, независимость того, хорошая, оно плохое. Мне кажется, тут нужно лицензирование, не лицензирование, тут нужна какая-то, скорее, общественная аккредитация. Лицензирование слишком строгая вещь, потому что чего нет сейчас в образовании, в частности в онлайн-образовании, нет саморегулирования. То есть нет э, тех, кто мог бы устанавливать и принимать общепринятые стандарты.
0: По замыслу авторов инициативы, за преподавание без лицензии будут предусмотрены крупные штрафы. Их размер пока обсуждается. В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Заведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в ближайшие дни ветер в столице может усилиться до 17 метров в секунду.
3: Выпал небольшой снежок, температура колеблется около нуля градусов. На дорогах местами стало скользко. На сегодня мы прогнозируем небольшой снег, а температура будет от нуля до минус двух градусов. В ближайшие сутки конец рабочей недели облачно небольшие осадки. Ночью в Москве 0 минус 2 градуса. Местами на дорогах гололеется, днем температура повысится в Москве до плюс 1 плюс 3 градусов. Днем усилится южный юго-восточный ветер, местами он будет с порывами. до 15 метров в секунду. На дорогах местами будет скользко. В субботу ожидается облачная погода с осадками. Это будет мокрый снег и дождь. Температура в течение суток от нуля до плюс 2 градусов. И ночью, и днем ветер южной четверти может быть с порывами 12-17 метров в секунду. На дорогах опять же может быть скользко. 1 декабря в воскресенье начнет немного подмораживать. Температура ночью минус 2, минус 4. По области минус 2, минус 7 градусов днем в Москве тоже температура отрицательная минус один минус три еще будет ветрено но ветер уже будет западный и северо западный местами с порывами до 15 метров в секунду ранее
0: Гидрометцентр сообщал что в выходные дни в Москве и Подмосковье будут уйти дожди мокрый снег за субботу и воскресенье может выпасть до 30% процентов месячной нормы осадков В Сибири прошел пятый турнир на кубок имени святого князя Александра Невского. Зрелищный футбол показали семинаристы и священнослужители храмов и церквей епархии. За игрой следил корреспондент комсомольской правды Денис Табаков.
2: Сняли рясы, надели майки и на футбольное поле. В Новосибирске православные батюшки показали, как умеют забивать мячи и отбивать пенальти. Хозяева поля, а также священники из Закемеровской, Омской и Томской областей встретились на межепархиальном турнире. Чтобы не было травм и красных карточек, помолились. Слава тебе, Боже, да, слава тебе, слава. Многие батюшки со спортом на ты. кто Кто-то в свободное от службы время ходит в тренажерный зал. А кто-то и спортом занимался всерьез. Как, например, Дмитрий Еременко, игрок от новосибирской епархии. Тренировался с детства. Тренировался на Спартаке, начинал в Новосибирском С 10 лет детства. Сейчас нигде так любительски. Борьба за мяч на этом турнире, как в обычном мирском футболе. Но есть дополнительное условие. За нецензурное слово «желтая карточка». Игроки сжимают губы, но держатся. Конечно, тяжело, да. Это же эмоции, все на эмоциях спорта. Очень тяжело, но стараемся, конечно, тысячка, все держится в руках. Но совсем-то перекрывать эмоции, конечно, нельзя. Ни игрокам, ни болельщикам. От души покричать в поддержку своей команды можно. Участники состязаний говорят, что спортивный пример полезен для молодежи. Посмотрят, как играют батюшки, глядишь, тоже в спорт. Руководитель спортивного отдела Новосибирской епархии Борис Левитан добавляет, что есть у турнира и еще одна миссия. Одной из его составляющих является как раз вот ломка стереотипов, которые люди не навешивают на церковь. Для многих людей, которые находятся за церковной оградой, И служители да и, в общем-то, и прихожане. Это сродни к каким-то там инопланетянам, которые живут в своем э, закрытом мире каком-то, по своим э, неизвестным для большинства правилам. Первое место заняла команда из Томска. Впрочем, межепархиальный турнир прошел уже в пятый раз. Призерами успели побывать священники и прихожане из разных регионов. А среди участников бывали даже иностранцы, гости из Казахстана. Священники не против и в будущем сделать такой турнир международным. Вадим Алексеев, Ксения Полторанина и Денис Табаков. «Комсомольская правда», Новосибирск.
1: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь «Встречай пятницу».